0: Continuamos, pues, con nuestro estudio. Mientras no entendamos que tú y yo formamos parte de una profecía escrita precisamente en Apocalipsis, en una oración elevada al cielo, nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo, que oró e intercedió por ti y por mí. Iremos por caminos muy equivocados. Vamos a ver qué nos dice el mismo Señor en Marcos 13, del versículo 21 al 23. Entonces... Si algunos dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mirad, mirad por vosotros mismos. Os lo he dicho antes, el Señor nos está advirtiendo, ya te lo dije, como cuando le dices a tus hijos, no vayas ahí, no toques ahí, te vas a quemar, te vas a caer. Ya te lo dije, te lo he advertido. Mira, se oye por un lado, aquí está el verdadero evangelio. No, es ahí, no, es allá. No, aquí es donde se habla la palabra de Dios. No, esos son los falsos, nosotros somos los buenos. No, allá están los buenos. No, es aquí, es cuya, La gente dice, ostras, pues ya no sé qué hacer. Me da tanta pena porque tienen la Biblia en la mano. Es una pena. Mira, por un lado se presentan unos que son deterministas. Ya no hay nada que hacer. No existe la voluntad humana. Está completamente anulada. Yo no sé en qué están pensando, cómo todo ahí rocambolesco, raro y extraño lo van acomodando para que se ajuste bien al teólogo al cual adoran poniendo a Dios como un Dios malvado, desamorado, tirano, perverso. O sea, prefieren más a su teólogo al cual adoran que al Dios Todopoderoso. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Por otro lado, un Cristo suplicante que toca ¡Ábreme, por favor! ¡Por favor! Como si fuera un vendedor de enciclopedias que no ha vendido ninguna porque le ha ido fatal, además... Viene ya con los pies desgastados, muerto de hambre, con un, los labios secos. Déjame entrar, por favor. Déjame sentarme en tu mesa y a cenar contigo, ¿verdad? Y es así que vemos gente arrogante que dice, bueno, 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 está bien, pasa. Pasa, te voy a dar un poquito de mi corazón y de mi vida. Pero cuidadito, ¿eh? que no te me aceleres, nada más te voy a dejar entrar por un rato, pero eso sí, ¿qué me vas a dar a cambio? Las enciclopedias no, eh por cierto. ¿Eh? Y entonces esos mismos, esos mismos evangelistas de su propio evangelio, porque no es el de las Escrituras, le dicen, tú no te preocupes, tú acepta a este pobre mendigo llamado Jesús en tu corazón y simplemente por abrirle la puerta y ponerle un trozo de pan tieso y lo que te sobre de comida, de leche, de bebida, Él te tiene que dar todas las bendiciones del cielo. Tú sigue con tus pecados, No pasa nada. Poco a poquito, si quieres, los vas quitando. ¿sí? Los vamos acomodando. Tú no te preocupes. Tú simplemente cóbralo. Cobra este cheque en blanco. ¿Verdad? Ahí está el Cristo. No ese es el determinista. No es este... Es este que solo le tienes que abrir la puerta y ya está. Por el otro lado, ahí está el nosotros. ¡No, no, no! El Cristo es este, el que está aquí, el que cumple todos tus caprichos. No deja nada afuera. La lista es larga. Tú pide lo que quieras. Tú pide lo que quieras. Vas a ser sanado siempre. No sé de dónde lo sacan, porque la gente nos morimos, ¿verdad? Pero no sé hasta cuándo ellos determinen, ¿verdad? En su escala de... De salud, cuando te mueres y cuando no. No lo sé. No, 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 aquí eh, tú, tú pide lo que quieras. Tú simplemente sabes qué es lo que tienes que hacer. Deja tu dinero aquí, en este altar. En el altar de Dios Moloc. Porque Él te lo va a multiplicar. Claro, pero no le ponen Moloc. Está disfrazado de Cristo, eh, por cierto. Porque si no lo haces, entonces eres un avaro. ¿Quién será el avaro entonces? No, ¿no te lo has preguntado? el que te dice que des y no das y te va mal ¿cómo está la cosa? ¿cómo se entiende esto? porque te dicen ah no, pues si no no se va a extender el reino si no das de verdad, ¿eh? ciegos guías de ciegos creen que Dios no puede existir sin ellos Qué arrogantes Dios mío que Dios nos perdone Luego están los otros, no, el Cristo está aquí, es este, es este el que te confiere todos sus poderes divinos, todo, todo, él te, te confiere su poder de Dios a ti y a un montón de gente, simplemente para mirar todo lo que haces, para observarlo, no sé si algunos recordáis la película Todopoderoso de Jim Carrey, bueno Jim Carrey era el protagonista, en el que se convierte en Dios y después de todos los desastres que hace, ¿sí? abandona la tarea. Pero aún el diabólico Hollywood pudo reconocer que ser Dios es imposible, que no puede el hombre tener el poder para hacer las cosas, porque lo estropea todo, porque necesita ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Pero este cristianismo ignorante, arrogante, grosero, blasfemo, hereje que ha surgido por ahí de aquí está, aquí está, ¿verdad? Me refiero a eso, no a la iglesia, al remanente, no, no, no. Sino a estos que se creen con ese poder, anulando por completo la providencia divina. Mira, te pongo el ejemplo de la historia que ayer narré con la mujer de la casita. Si no escuchaste ese podcast, te pido de favor que lo escuches. Imagínate si esta mujer hubiese tenido el poder de abrir la puerta o las ventanas. ¡Tengo el poder en mi boca! ¿Sí? ¿Sabes qué hubiera pasado? Inmediatamente el asesino la mata. Y vamos a rizar el rizo un poco más. ¿Qué tal si ese asesino también tuviera el poder? Porque con ese evangelio, entre comillas, cualquiera que diga Cristo, pues ya es cristiano, ¿no? Bueno, hasta los chamanes le nombran como si fuera un amuleto. Pues imagínate, ese asesino, ¿sí? Como ese cristianismo no exige tampoco mucha santidad, ni, ni andar en los caminos del Señor, ni estar apegado a Cristo, sino, pues eso, ser poderosos. Bueno, imagínate que ese asesino con su poder hubiera derribado las puertas con su palabra. ¿Qué hubiera llegado? ¿La guerra de las palabras en lugar de las galaxias? Yo declaro, tú declaras, venga. Y ahí una guerra de declaraciones. Y Dios mientras, entreteniéndose, mirando. ¿Te fijas? Vaya burla más grotesca. Qué insulto tan aberrante a la soberanía, a la providencia y el poder de Dios. ¿Cómo podemos caer en semejantes majaderías? Por favor. Pero toman versículos, los arrancan. ¿Sí? Señores, no saquemos las palabras de contexto. No las saquemos. Todas nuestras victorias sobre Satanás son logradas por el poder derivado de Jesucristo, por Cristo, quien debe de tener toda la alabanza. Cuidémonos de ese orgullo y esa arrogancia llamada, si se puede llamar espiritual, que ha causado la destrucción de tantas personas, el desconcierto, desaliento y tristeza de tantas personas el salir corriendo de esos círculos cristianos en donde ya, no, ya no, la gente no quiere saber nada de Cristo, le echan la culpa a él, a él por culpa nuestra, desencantada, destruida, desalentada, precisamente por ir, no, aquí está, no, está allá, Cuya. Es pues así que nos hallamos con diferentes Cristos, pero el Evangelio es uno. Y está en las Sagradas Escrituras. Y es por eso tan importante caer de rodillas y pedirle al Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, pero con la Biblia aquí en la mano. Deja, deja ya de, 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 de ir y seguir hombres y hombres. Juan entonces será el instrumento de Dios para cambiar estas cosas. Él volverá a muchos de los hijos de Israel, al Señor su Dios se irá delante de ellos en el espíritu y en el poder de Elías. Él no iba a ser Elías, pero iba a cumplir la profecía del Antiguo Testamento de regreso de Elías, no porque vaya a traer a Elías de vuelta del cielo a la tierra, sino porque iba a ungir a ese niño con el mismo poder y el mismo espíritu que le iba que le había dado perdón al gran profeta Elías. ¿Por qué Volver los corazones de los padres y a los hijos y a los desobedientes a la sabiduría de los justos y preparar un pueblo preparado para el Señor. Esa es la profecía tuya y mía. Estamos en un tiempo terrible de oscuridad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿no te fijas? Se nos dice una y otra vez que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Pues Jesús nos dice porque separados de mí no puedes hacer nada, no es en tus medios, sino en Él, en Él. Ese era el problema de Israel, el problema de los religiosos, el problema de, 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 de la gente que está en este desierto, en esta apostasía que vivimos, en que buscan sus propios medios. Muchas personas, muchas gentes, muchos grupos dicen, no, aquí es, no, allá, más allá. Pero se han olvidado de Cristo. El poder recae sobre ellos mismos, en sus grupos, en sus líderes. Piensa un poco. Dicen que si te sales de su grupo te va a ir mal, porque estás pecando, porque estás coqueteando con iglesias y a saber cuántas cosas más que si no cooperas con ellos te caerán todas las plagas de Egipto y que no te preguntes si te salen mal las, cosa, mal las cosas que es porque los has dejado ¿te fijas la mentira que, que han metido en ti el miedo? en los tiempos de la iglesia no había locales enormes ni con tres mil ni cinco mil gentes ni nada por el estilo la gente se movía mucho a causa de la persecución iban de un lado a otro a veces en catacumbas, a veces en casas a veces en el monte, en el bosque, ¿lo entiendes? a veces con unos y a veces con otros, porque el Señor es uno. No está aquí o allá únicamente. Ahora bien, ¿lo ideal es estar en un solo lugar? Sí, es cierto. Que si hay la posibilidad de que ese lugar sea unido de amor de Cristo y hay que cuidarlo, sí, también es cierto. Pero eso no quiere decir que si te vas por razones de movilidad, de herejía, de que no se pudo llegar a un acuerdo por diferencias o cosas graves, no quiere decir que es el principio de tu ruina. El principio de tu ruina, ¿sabes cuál es? El poner los ojos en un grupo de gentes, en un líder espiritual, por así decirlo, en las personas, en una corriente, en una secta, en alguien que quiera imponer sus reglas por encima de Dios y poner sus propias palabras en la boca del Todopoderoso. Eso sí que debería de tener miedo, bueno, ni miedo, terror. ¿Lo entendemos? Este estudio es largo, es intenso, pero necesita quedar claro. Mañana continuaremos y todos estos días, Dios quiera que nuestro corazón sea transformado Tenga una necesidad grande y profunda de seguirle. Un deseo intenso de permanecer adheridos a Él. Estamos en tiempos peligrosos. No vayamos detrás de las personas. De lo que nos digan por maravilloso y espectacular que sea. Escuchemos la voz del Maestro. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estás tú, y estoy yo. Que Dios nos conceda el privilegio de entender su palabra, de abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, y permanecer apegados a Él. Sigamos aprendiendo.